0: Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. Mä olen Liitian Siiri. Ja mä oon Laura Haajanen. Ja tervetuloa nyt ennen kaikkea Musikaalimatkassa podcastin uuden sarjan pariin. Tää on nimittäin vuoroin vieraissa.
1: Joo, eli siis mikä? No siis tänä keväänä me kokeillaan tehdä asiat vähän uudella tavalla.
0: Joo, tähän asti me ollaan aina valittu se aihe, mistä me halutaan missäkin jaksossa puhua ja pyydetty sit ihmisiä haastatteluun ja kyselty heiltä tämän valitun aiheen tiimoilta tiukkoja kysymyksiä. Joo,
1: ja ajateltiin, että nyt keväällä käännetään tämä asetelma sille päälailleen ja annetaankin vieraiden vaihteeksi ehdottaa meille, että mistä tässä podcastissa pitäisi puhua.
0: Joo, me ollaan kutsuttu näihin kevään jaksoihin vieraksi meidän mielestä kiinnostavia tyyppejä teatterimaailmasta, eli siinä mielessä mikään ei ole muuttunut, mutta ollaan tosiaan pyydetty, että he tuo tullessaan sen puheenaiheen. Joo, ja siis kunkin jakson vieras
1: pitää tässä jakson alussa puheenvuoron haluamastaan teatteriin liittyvästä aiheesta, ja sitten me jutellaan yhdessä tämän vieraan kanssa, niin siitä hänen valitsemastaan teemasta.
0: Joo. Eli aika jännä kuulla, että millaisista aiheista meidän vieraat haluaa teille kuuntelijoille kertoa ja meidän kanssa puhua.
1: Kyllä. Mut
0: hei, otetaanpa tähän nyt esittelyyn
1: kevään ensimmäinen vieras, joka on siis muusikko, säveltäjä ja kapellimestari Eeva Kontu.
0: Joo. Otetaan tähän vähän taustaa Eevasta ensin. Eli... Hän on opiskellut muun muassa musiikkiteatteria Lontoossa Royal Academy of Musicissa ja sitten kotimaassa Tampereen ammattikorkeakoulussa sekä orkesterin johtaa Sibelius Akatemian täydennyskoulutuskeskuksessa.
1: Joo, ja Eevan musiikkiteatterisävellyksiin kuuluvat muun muassa Tampereen työvähteatterin musikaalit Viita 1949 ja Tytöt 1918 sekä Miiko Toiviaisen kepeä elämäni monologin laulut.
0: Ja Eevan uusin sävellystyö on viime syksynä Tampereen työväen teatterissa ensi saanut Hamlet-rockmusikaali, jonka musiikin hän on säveltänyt yhdessä Jarmo Saaren ja Varre Vartiaisen kanssa.
1: Ja lisäksi Eeva on toiminut myös teatterikapellimästärinä vuodesta 2005 ja ollut mukana vaikka missä musikaaleissa. Viimeisimpänä esimerkiksi Helsingin kaupunginteatterin Päiväni Murmelina ja Kinki Putsin sekä Helsingin että Tampereen esitykset.
0: Me haluttiin kutsua Eeva mukaan tähän vuorojen vieressä sarjaan. Ensinkin, koska me ei olla vielä päästy jututtamaan häntä tähän podcastiin. Ja alkoi tuntuu, että hei nyt olisi korkea aika ja että silloin olisi vaan tosi kiva puhua, koska kuten edellä kuultiin, niin Eevalla on melkoinen ansioluettelo suomalaisen musiikkiteatterin parissa.
1: Joo, ja sit me innostuttiin myös Eevan tästä innosta kotimaisia musikaaleja kohtaan, kun oltiin keväällä 2019 Kapsekissa katsomassa hänen ja musiikkiteatterin nytin järjestämään suomalaisen musiikkiteatterin klubia.
0: Ja jotenkin tohon tosi sopivasti Eeva sitten valitsikin tämän jakson puheenaiheeksi kotimaiset kantaesitysmusikaalit.
1: Joo, niin siirrytäänpä siis nyt pitemmittä että kuulemaan, että mitä sillä Eevalla on
0: suomi-musikaalista meille sanottavaa. Joo, tästä juttutuakion aikana on luvassa muun muassa pohdintaa uusien musikaalien aiheesta ja katsaus siihen, miten musikaalibiisi syntyy.
1: Joo, ja Eeva ehdotti, että tässä jaksossa voisi olla musiikkina Musiikkia Hamletista, eli sitten seuraavaksi nyt pätkä siitä.
2: Kuka rakentaa kestävämmin kuin muun? teistä tu ja uusettä. Ja mitä sillä kysymyksellä sit sun tarkemmin kuin Palkuri, räätäri, ja mitä sillä kysymyksellä Minulta kysyttiin, että tuletko vieraaksi Musikaalimatkassa podcastiin. Sanoin heti, kysymättä tulen. Sitten pyydettiin, että me haluttaisit että olisi muoroin vieraissa. haluaisit ottaa jonkun aiheen? Menin ihan sekaisin ja ajattelin, että Mä haluan vaan puhua kaikista vaiheista kahden mahtavan musikaalitietopankin kanssa. Mutta mua tekijänä tällä hetkellä ihan kaikkein lähempänä on tietysti musikaalikirjoittaminen, musiikaalin musikaalisäveltäminen. Mä elän tällä hetkellä semmoista aikaa mun omassa musiikkiteatterin tekijyydessäni, että mä saan ilokseni olla sekä kaapelimestarina että säveltäjänä aika laajasti suomalaisen musiikkiteatterin kentällä. Ja mä haluaisin säveltää musikaalin ihan jokaisesta aiheesta. Mä haluaisin eilen aamulla säveltää siitä, kun ei kun maanantaina säveltää siitä, kun tota, nää täällä Kruunuhaassa tiputtaa lumia ja jääpalasia katolta. Ja se on mulle tuli hirveen vaaran, vaaran tunne tuossa. Kävellessäni työpaikan porttikomista sisään, kun mä en tiennyt, että miten mä, miten mä kiinnitän nyt sen jään pudottajan huomioon, ja mä ajattelin, että, ah, mikä kohtaus. Mä emmin, minä suuren kokoinen vaale ja naisihminen, miten minä saan noiden, noiden tota jään huomioon, että ehkä mä sitten laulan, haloo! Halo. Näin mä tein, aivan sairaanolohetki, mutta ei se mitään, mietiskelin vaan, että, pirunau, kun tässäkin on hyvä jännite, että tästä ihan lähtisi joku suuri aaria. Niin Mun mielestä musikaalin aihe voi olla mikä tahansa ja musikaalin tyylilaji voi olla mikä tahansa. Samalla tavalla kuin teatteriesityksen aihe ja tyylilaji voi olla mitä tahansa. Niin mun mielestä esimerkiksi Book of Mormon on hieno musikaali. Se on taitavasti kirjoitettu, musta komedia. Se on sit katsojan käsissä, ottaako siitä ärsyyntymisen, rakastumisen vai vaan teknisen taituruuden. Yhtä lailla musikaali voi olla hieno, assosiaatioita täynnä oleva monologi transihmisyydestä, niin kuin kepeä elämäni vaikka se on tunnin juttu, mutta se täyttää kaikki musikaaliesityksen vaatimukset. Siinä missä Kingy Bootsen musikaali, niin siinä, siinä, miele- siinä ihan samassa mielessä Lapuolaisoppera tai Kompiteatterin Kullervo tai ryhmäteatterin Taru Sormusten Herrasta ovat olleet musikaaleja. Sen takia mun vuoroin vieraissa aihe on kantaisetysmusikaalit, sillä laajalla skaalalla, että mä haluan kääntyä myös fanien ja kuuntelijoiden ja musikaalista kiinnostuneiden ihmisten puoleen, että mitkä ovat aiheet, joista pitäisi tehdä kiireen vilkkaa uusia musikaaleja. No niin, musikaalimatkassa. Kertokaa Eevalle, että mitkä ovat aiheet, mistä te haluaisitte nähdä musikaalin. Ohoho, ohoho. <laughs> Tämä on, tämä on näitä tilanteita, kun kaikki asiat, mistä
0: on koskaan tykännyt, niin häviää, häviää mielestäni. Kyllä, Joo. jäljellä ei ole mitään.
1: Joo. Siis, niin yleisesti ei, niin sateenkaariaiheet on tietysti aina mulla sydäntä lähellä, että niin enemmän kirjoa sinne olisi kiva saada. Mm. Joo. Ja sit toisaalta myös siis rakastan pukudraamoja, niin Jane Austenista jos saisi hyvän
0: musiikaalin, niin rakastaisin sitä. Joo, me ollaan joskus puhuttu tuosta ylpeys- ja musikaalista, niin se Joo. kyllä. Se soteenkaari teema siihen vielä
2: niin hyvä. Ai, ai, ai. <tos> 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 Joo. Niin miksi just musikaali siitä? Onhan siitä näytelmiä tehty, useita versioita. Mun mielestä ainakin siksi, että musikaalis pääsee niin luontavasti,
0: jos on joku vähän semmoinen jähmeämpikin hahmo, niin pääsee niin luontavasti sinne niin kuin hänen mielensä sisään, kun siitä voi laulaa kuitenkin tosi tykin solo. Niin sitten se, mistä Daasin niin sisäinen elämä, se on, se on se syy, miksi mua kiinnostaisi sitä. <tos> Kyllä, niin. Joo. Ja kuka sitä näyttelisi. <laughs> Sitten jos on TV-sarja, kun joskus Briteissä on ollut näitä että rooli ja TV-sarjalla, niin, niin, niin kenestä joo. Suomen musikaali, Daasi?
2: Joo, joo just niin.
0: katsoisin.
2: <laughs> Tämä aihekeskustelu on mun mielestä... Tota, mä oon niinku sen ytimessä tälle tekijänä aina, että kuten jo tuossa avauksessa sanoin, että et mä oon valmis tekemään musiikaalia niin mis, melkein mistä vaan aiheesta, koska se on semmoinen esittävän taiteen keino, millä on mahdollista käsitellä niin mitä vaan aiheita ja mitä vaan niin storeja. Mutta mut semmoista niin kun, ihan semmoista niin yksinkertaistamista, että mikä, mi, mitä musikaali pystyy esittämään aiheesta enemmän kuin mikään muu esittävän taiteen tyylillä. Että mi, niin kuin, ja tuossa itse, että mitä sanoit, niin, että pitäisi päästä niihin henkilön sielumaisemiin kiinni sillä tavalla, että, että minkälainen biisi siitä sit syntyy. Niin se on mun mielestä että se on täysin riittävä syy siihen, miksi just siitä kannattaisi tehdä musiikaalia. Mm. Ja sitä, sitä mä aina niin peräänkuulutan semmoisissa keskusteluissa, että vaikka kirjailija tulee mulle bileissä sanomaan, että hei mä haluaisin joku ohjaa, että hei mä haluaisin kirjoittaa ja tehdä musikaalin. sitä on niin, okei, okay, onko se tehnyt ikinä Musikaalia. No en, no sä ikinä katsonut, minkälaisista musikaaleista sä tykkäät, mikä? ja sitten no vastaukset on mitä on, mutta se mun tärkein kysymys on aina, että miksi juuri musikaali, miksi sä et tee elokuvaa tai tv sarjaa tai näytelmää, jos... jos ei löydy perustelua sille, että miksi juuri musikaalilla olisi sille aiheelle jotain enemmän annettavaa, Ni, niin sitten se ei musta kannata. Mutta heti kun löytyy se semmonen vääntö, että mitä tällä esittävän taiteen keinolla kuin musikaali, mitä, mitä sillä olisi annettavaa. Nyt mä
0: sain muuten päähän sen, että mistä mä oon haaveillut aikaisemmin, että okay. musiikaalin siis Lalli ja Piispa Henrik. Tällainen Frank Wildhorn-tyyppinen juttu. Lallillahan oli rouva. Niillä on niitä laimetalle mennettyä ja ensin se Henrik tulee niin pahiksena sinne sekoittaa tätä pakkaa ja lopussa on sitten
2: Mä luulun, Kyllä se on, no, niin. varastetaan!
0: Varaste monelta ihmiseltä, tota, että niin laulista halutaan musikaali, että se ensimmäinen.
2: Kuin... Tämä on niin hirveä trendi nyt tehdä näistä siis kansainvälisesti, Otta, et, mm. niin kuin Hamilton ja Six. Niin niin.
0: no, Miten sinä näet niin tekijänä, että jos miettii näitä viime aikojen suomalaisia musikaaleja, että nyt niin kuin Hamlet oli sellainen, että se on niin kuin tosi universaali aihe, kaikki kaikkea tietää Hamletin, mutta sitten on niin kuin ollut Tampereen työväen teatteri Tamperealaisia aiheita ja Turun kaupungin teatterismin turkulaisia aiheita ja tulee ehkä vähän sellainen fiilis, että jos nämä vaihtaisivat tätä on päittäin, niin ymmärrettäisikö tätä turkulaista settiä Tampereella ja toisinpäin. Niin, miksi sä luulet,
2: että tällaiset on niin kun noussut sit sinne ohjelmistoon? No kyllä tietysti tuohon on varmaan se yksinkertaisin vastaus. No mä en tiedä, mä en ole ollut teatterijohtaja, enkä, enkä sellaiseksi halua, enkä, enkä ryhdy, mutta... Ja teatterijohtajathan on, me, on meidän niin kuin, executive-tuottajia aina täällä, Revertuaariteatterissa, he tekevät kaikki päätökset. Mutta totta, noin, niin tot, totta kai siis jokaisella kaupungilla, jokaisen kaupungin isoilla teattereilla on aina se yksi niin kuin tärkeä yleisö on sen kaupungin asukkaat ja, sit, ja sen, siihen kaupunkiin niin kun sitoutuvat jollain tavalla linkittyvät ihmiset, niin mä luulen, että se nyt on ihan varmaan yksi ihan konkreettinen syy, että, että haeta, haetaan sitä, sitä niin paikallista yleisöä paikallisilla aiheilla. Jos toki, näistä missä mä olen ollut mukana työviksellä, esimerkiksi nyt Vita, 1949 ja 1918, niin mun mielestä molemmissa oli, aihe, että se oli kuitenkin ihan universaali aihe. Tytöissä oli Suomen sisällissota ja ylipäänsä mikä tahansa sisällissota. Ja se on tosi erikoinen fakta, että siihen aikaan yhden maan sisällissodassa, ensinnäkin, että se sisällissota oli niin poikkeuksellisen raaka, ja toinen se, että, että syntyi tämmöinen nuorten naisten armeija. Niin se, mun mielestä se aihe on ihan sellainen, että siitä voisi edelleenkin niinku kirjoittaa ihan tuonne niinku vaikka brittimarkkinoille version. Mm. Sitten mä itse haluan uskoa siihen, että... Koskaan aiheeksi ei riitä paikallisuus. Mm. Et koskaan niinku, eihän kakolla musikaalinkaan aihe ollut se kakova se paikka, vaan se oli itse asiassa se story, joka olisi voinut sijoittua niinku, mihin vaan. Näin siinä päin, oli niinku, niin. sivujuonet oli jotenkin, tur- tai, tai seili. Olihan siinä paljon niinku, taivarissa, koko ton trilogian. niin Siinä oli ne paikat, jotka olivat paikallisia, mutta olihan ne storyt ihan, itse asiassa universaaleita. Mm. ne voi siirtää. Mihin tahansa, niin kun. esimerkiksi varissua, se voi siirtää mm. mihin tahansa lähiöön. Joo. Silti sen nimi voisi olla varissua. Niin kun niin.
0: Mun mielestä, koska mä oon Keravalta, niin musta varissua pitäisi siirtää Keravalle ja sen nimi pitäisi olla Ahjo.
2: No niin, eli just näin. Ja silti niin. se koko sama story toimisi, ei yep. niin? Mm. Ja siis sehän... ne ihmiskohtalot voisivat olla siellä. Näinpä. Ja siis sehän noissa vähän on, että
0: ehkä se markkinointi myös on jotenkin hir... että ne tykkää nostaa sitä paikallisuutta ja siitä ehkä syntyy mm. vähän isompi sellainen, ennakkoluulua, että, että mulla ei ole mitään kerroja, että missä ja mikä on joku varissu, joten mä ainakaan me tota. tai että, mä en niin kuin, että mulla ei ole mitään juuria Tampereella, että myös mä kiinnostaisin Tampereen historiaa, vaikka se ei ole se koko totuus, että se on vaan ehkä se mielikuva, myös,
2: mikä hirveän mm. herkästi mm. tulee. Mm. Se, tota, muuten tavallaan kuin sa- samalla tavalla. No mä nyt muistan esimerkiksi silloin, kun julkaistiin, että mä lähdin säveltämään sitä tytöt 1918-18 musikaalia niin jatkuvasti törmäsin kysymyksiin, että no niin, onko sulla sitten siinä niinku aikalaismusiikkia, että onko Työvää Marsseja sieltä, ja sitten olin tietysti silleen, no ei ole, että se on, se on tota ihan musikaalimusiikkia, ja sitten kun, kun, kun tuli vähän tiisereitä ja vähän sitä tyylilajia, niin sitten kysyttiin, että, että miksi se on tuommoista pop ja miksi siinä on niin Täl... ja mä en tuohon suostu ollenkaan, Kyllä, jos minä sävellän musikaalin, niin niin kuin Hamlet iskin, vaikka sanotaan, että Hamlet on rockmusikaali, niin kyllä se musiikki on ihan modernia ei, ei, niin kuin Se on se ainut määrittävä tekijä. Mutta siis takaisin tota, tähän tytöt asiaan. Että mä, tota, sitten kun multa kysyttiin, että niin millä sä perustelet sen, että vuonna 1918 on tämmöistä tota, poppia, niin sitten mun vastaus oli siihen, että ei... Niin kuin, et mä väitän, että, mutta mun väite on se, että ei ihminen ole vuodessa inhimillisyydessään mihinkään muuttunut, että kyllä 17-vuotiaan tytön haave on varmasti ihan yhtä niin kuin inhimillinen ja intohimoinen kuin mitä se on nykypäivänä, niin silloin meidän sen nykypäivän musiikin keinoin voidaan tietenkin käsitellä sitä samaa tunnetta, mikä sen tytön sisässä ja siitä musta musikaali-aariassa on sekin kysymys päästä sinne, Ihmisen sisälle. Että tavallaan sama vastaus ehkä tuosta että paikallisista aiheista, että, että kyllä mun mielestä ei, te, ei yksittäinen musikaali, tai yksittäinen teos voi perustua vain siihen, että nyt me olemme tietyssä paikassa. Eihän Hamiltoninkaan niinku Sehän nyt on niin paikallinen kuin olla ja voi siis amerikkalaisuuden, Amerikan synnystä kertomaan ympi amerikkalainen story. Mutta sitten siinä on kuitenkin ihan hirveästi mulle esimerkiksi äitinä ja vaimona samaistuttavia pintoja ja ja semmoisia vallanhalua, mikä siinä mua kauheasti koskettaa ja liikuttaa. Sitten hyvä kysymys, kun aikaisemmin sanoit, että että Hamlethan tunnetaan joka puolella maailmassa, niin niin en tiedä tunnetaanko sitä Afrikassa tai tunnetaanko sitä Intiassa. Silti mä väitän, että Hamletin story on semmonen mikä se semmonen nuoren miehen niin kuin kamppailu vaikeissa olosuhteissa hulluuden ja terveyden rajamailla jotenkin, niin, niin varmasti se on ihan uni, aivan universaali ilmiö. Että, joo. Joo.
0: <laughs> Ehkä jos miettii sitä Hamiltonia ja tätä niin kuin, että No, miksi siinä on nykymusiikkia, niin voisi ehkä väittää, että jos Hamiltonissa ei olisi nykymusiikkia, niin meillä olisi niin miljoonia miljoonia teinejä nyt ympäri palloa, jotka osaa selittää koko Yhdysvaltain niin synnyn ihan tuosta vaan. Niin. 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 Jos ei ehkä olisi lähtenyt ihan samanlaisille kierroksille, jos siellä olisi ollut aikalaismusiikkia. Että niin. no siis Porilaisten Marssihan oli alunperin kanssa, tai se tuli tunnetuksi jostain musiikkinäytelmästä, että, että miksi se on ollut tytössä Porilaisten marssia? <suhu> 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 niin, historiallisesti tunnettu on <suhu> <suhu>
1: Okei, okay, no siis jos sä haluat tehdä kaikesta mahdollisesta aiheesta, musikaalia, niin no, miksi et sä sitten tee sitä?
2: <laughs> Life's too short. Ei vaan tota noin, niin, uh, No mä oon ollut koko mun uran ajan semmoinen tekijä, että mä yritän tehdä kaikki, mihin mua pyydetään. Ja just ehkä tällä hetkellä mä en sellaista uravaihetta, että mä en ehdi tehdä kaikkia, mihin... mihin mulla olisi intoa tai mihin mua pyydetään, tai näin. Se on niin faktinen syy, mutta, mutta sitten toinen on se, että, että Suomessa on semmoinen, me, me kaikki ehkä tiedämme, tai ainakin me kolme tässä pöydänäisessä tiedämme, että me elämme 99 prosenttisesti että nämä suomalainen musikaali elää, tai ammattilaismusikaalit elävät repertuariteattereiden niin seinien sisällä. Ja se on aika iso haaste ylipäänsä kantaesitysten tekemiseen, mutta varsinkin musikaalikantaesitysten tekemiseen, missä budjetit on väistämättä isommat, koska yleensä tarvitaan, no yksikin näyttelijä riittää, mutta silti tarvitaan vähintään niin tuotantoa alle, jos ei libebändiä ja sitten kun, no varsinkin nyt nämä suuren näyttömän musikaalit, niin, niin tota, kyllä niistä yleensä tuppaa olemaan iso ensemble ja iso orkesteri. Ja sitten kun teattereissa on tietysti siellä sen yhden päätuottajan eli johtajan pitää pystyä pyörittämään niin todella isoa ohjelmistoa. No, valtiovaroin tuettua teatteria, se pitää palvella mahdollisimman monia. Niin sit se, ja, ja se pieni talon oma ansamble on kiinni aina kaikessa, niin ei ole mahdollisuutta semmoiseen niin aiheiden workshoppaamiseen. Tai ei ole mahdollisuutta semmoiseen, että, että mä nyt menisin teatterinjohtajalle sanoisin. Että Miltä oli sinne aha-elämys. Mä menisin kuolla jääpalan alle tullessani töihin yksi aamu. saisiko mä kokeilla kirjoittaa tästä vartin mittaisen musikaalikohtauksen? mä kokeilla tätä teidän? En mä nyt tiedä saako suuressakaan maailmassa tehdä niin, mutta kyllä toi meidän tuo meidän repertuoriteatterin rakennet tuo kantaisitysten niinku tekemiselle ja niiden hiomiselle omat haasteensa. Ja Sitten kun, se tuo, sit kun joku hyvä, ide, hyvä idea saa tuotantopaikan repertuaariteatterista niin sitten yleensä se aikataulu on niin tiukka siinä vaiheessa, kun se tuotantopäätös tehdään. Et se on vaikka, että no niin nyt se päätös tehdään, ja kahden vuoden päästä sulla on ensi ilta. Ja kaksi vuotta on koko illan musikaalin tuotantoprosessille ihan älyttömän lyhyt aika. Et ei niitä turhaa siis tuolla esimerkiksi anglo-amerikkalaisen musikaalin kehdossa Broadwaylla tai West Endin, niin ei niitä turhaa viittä kuutta vuotta tai kymmentä vuotta workshopa. Tai kuinkahan monessa versio Kinky Bootsistakin oli se, joka sitten päätyi siksi replikaversioksi on niin kuin, mun mielestä, olikohan siinä viisi vai kuusi vuotta, ihan semmoista niin kuin, kuitenkin ammattilaistuotantojen aikaa. Että kyllä se on yksi iso haaste, sen repertuaariteatterien niin lainalaisuudet. Ja sitten ehkä kantaa sit tekemisen, niin kokonaan kaupallisella puolella, niin ihan vielä meidän suomalainen yleisö ei ole valmis siihen, että semmoisia riskejä ei lähettäisi Mutta onhan niitä o- o- otettu siis, Olympiastadionilla, Paavo Nurmi-musikaali, tai mm. mit- muutamia tämmöisiä, mitä on tuolla 2000-luvun alun, 90-luvun lopun siellä suurmusikaalien isossa rynnistyksessä. Niin kuin te histori- historian tuntijat tiedätte. Niin tota... No, jos oletetaan, että nyt on kuitenkin tällainen onnekas
0: tilanne, että sä oot mennyt sinne teatterin johtajan luokse ja ehdottanut aihetta, ja se on antanut vihreitä valoja, että okei, kaksi vuotta ensi ilta antaa mennä, niin mitä <tos> sitten
2: tapahtuu? No tota, mä oon säveltänyt vain tiimissä. Eli mä oon ollut pääasiassa säveltäjänä, ja jonkun verran sitten myös hamletis jonkun verran yhdessä sovittajan ja Mikael Paranikassa tehtiin lyrikkaa! Mutta, mutta mä oon tehnyt mun kaikki projektit ja nytkin tämä mitä tällä hetkellä Sirkku Peltolla ja Heikki Salon kanssa kirjoitamme, niin, niin mä oon aina kirjailijoiden tai kirjailijan kanssa. Ja tota, nyt kun sitten tämmönen tilanne sitten tuli, tämä mainitsemasi nyt kaksi vuotta ja here we go, niin, tota, niin kyllä se mun, mun kokemuksen mukaan se lähtee niin, että kirjailijalla tai kirjailijoilla on on siis aihe tai sitten aihe on yhteinen, mutta kirjailijalla on jonkunnäköinen ajatus siitä storylainista. Sekin voi olla yhteinen se ajatus siitä tai sitten se on olemassa niin tytöissä, se kuitenkin perustuu jonkin verran siihen, siihen tota, romaaniin. Beriluus. Tytöt musikaalissa perustui tähän. Ja sitten, tota... no mä voin nyt kertoa esimerkiksi tämän meidän tämänhetkisen työprosessin, mitä... niin se, sä et voi vielä kertoa, että mikä se aihe on, mutta... Joo. Ei, sen mä lupa, luvannut, että mä en se, sitä joo, vielä, Koska se sitten julkaistaan, vasta. nyt me vaan... Niin kuin... joo, nyt on tämä esiintyjien etsimisvaihe ihan vaan sen takia, että meidän pitää kaikkien talojen aina siis etsiä nämä esiintyjät samaan aikaan. Mutta siis joo, me puhutaan nyt siis mysteerimusikaalista, saamme joskus tietää, mutta... Kyllä. Kyllä. Kyllä te saatte tietää, ja sitten voimme keskustella lisää. Katsokaakin, että laitatte mulle heti jotain viestiä, että oliko tämä nyt aihe, josta... Miksi tämä? Miksi tämä? Eva, Tsemppaa. Me odotettiin niin Nyt tämä etenee juuri tällä hetkellä niin, että kirjailijat, käsikirjoittajat, rakkaan lapsella monta nimeä, ovat siis kirjoittaneet semmoisen niin perus juonikuljetuksen. Sitten me ollaan yhdessä, tästä on nyt aika ehkä puoli vuotta, istuttu semmoinen vähän Itenempi seminaari, eli useita tunteja päiviä, ja mietitty sitä, että mitkä siitä storylineista, mitkä teemat, mitkä tapahtumat, mitkä henkilöt ovat sellaisia, joiden sisältö pitää turvottaa musiikkinumeroksi. Ja miten se jotenkin, niin kuin, miten ne määrät menee. Ihan, siis mä näen päässäni, niin mä puhun paljon aina käsilläni, mikä nyt ei ole ehkä podcastille se kaikkein antoisin muoto, mutta, mutta että mä niinku, ihan kuin, mun tietysti muututuntumaan sanon jotain, mutta mä aika paljon sille punnitsen, että Okei, okay, jos meillä on tuossa kohtaa ykkösnäytöstä nyt semmoinen, niin ja nyt mun oikea käsi menee alas, koska siinä on niin kova paino, että jos meillä on tuolla noin iso tarve saada siis iso musanumero ja se paljon kerrontaa, niin sitten meillä ei voi sitä ennen, niin sit, sit me, se, se sitä ennen oleva asia niin sitten meidän pitää ratkaista, että et se ei ole nyt sitten pääsisällössä, vaan se on kiinni jossain vähän sivuhenkilössä tai sivuteemassa. Et, et, ja tämmöistä tietysti monen, tämän heikki tämän Heikki Peltolla duon tai siis meidän trio on, tämä on jo niinku kolmas juttu, mikä me tehdään ihan pelkästään kolmestaan yhdessä, niin, niin meidän on hirveän helppo miettiä tätä. Meillä on hirveän välitön ja avoin suhde. Me voidaan dumata toistemme ideat heti ja sitten myös ka- niinku moni asia niinku sellainen, mikä liittyy. Musan musikaalinumeroihin ja musikaalidramaturgiaan ja musikaalin erityisiin kerrontamuotoihin, niin moni asia syntyykin ihan siinä vaan keskustellessa. Mutta kerron tämän pointin siksi, että joku saattaisi ajatella, että säveltäjä on vain sellainen, jolle annetaan valmis kirja ja sanotaan, että sävellä. Ja mä en ajattele, että musikaalin säveltäjän työ on sitä pelkästään, vaan... Mä ainakin säveltäjä, ja musikaalinkirjaltäjänä haluan olla mukana siinä, että miksi jossain on mu- musiika- musiikkinumero. Miksi? Ja sitten kun mä pääsen siihen ihan ytimeen jo ennen kuin itse kohtaukset ja, dialogi, kohtaukset ja dialogi on syntynyt, niin sitten mä pystyn heti soitattamaan päässäni jotain, että tässä pitää olla tämmöinen jännite, tässä pitää joku asia lähteä kuplimaan. Ja, ja tota. No sitten edetään työvaiheessa siihen, että sitten me niin, että kun, kun tämä tämmöinen perus... Musikaali, dramaturgia oli valmis, niin sitten sirkuja ja hessuleja täytyivät kirjoittamaan kohtauksia. Sitten mä tulin mukaan jossain vaiheessa syksystä ja tota me alettiin. Sitten me välityksellä me luetaan niitä kohtauksia ja sitten aina, se, aina koht, niin kuin SP Speak, kun me sitä luemme läpi, niin sitten se saattaa olla ihan joku re, yhden repliikin. Miksi tässä on miksi nyt tämä korostuu liikaa tähän, että mä oon niin kuin, ikään kuin heidän ensilukiansa ja heidän ensimmäiset korvansa ja toivottavasti myös niin kuin ensi dramaturgi. Ja sitten sit siitä me edetään, sitten tällä työryhmällä edetään si- yleensä niin, että sit, sit me käsitellään niitä musiikkinumeroita ihan as they are ja että se, millä tasolla lyriikka siinä kulkee, kuinka paljon käydään niin kuin si- sieluelämässä, kuinka paljon ollaan kiinni dialogissa, kuinka paljon ollaan siinä puheen ja, sit, ja sitten yleensä Hessu antaa jo lähes valmiin lyriikan. Ja sitten kun mulla on tarpeeksi valmista lyriikkaa, niin sitten mulla annetaan sävellysrauhaa ja sitten mä lähden sketsaamaan, siis luonnostelemaan niitä biisejä. Mä oon aika intuitiolla sillä lailla San pohjalta toimiva, että mä ensimmäiset versiot yleensä vaan silleen soitan läpi, laulan ja soitan ja äänitän. Ja sitten mä lähden miettimään, että onko tästä oikeastaan mihinkään. Ja sen takia mun kirjoittamat musikaali, noi isot biisit, on usein aika sellaisia poplauluja ja niiden perusmelodiat ne syntyy semmosesta singer-songwriter-hetkestä. Niinku, Mutta tällä tavalla me tällä hetkellä synnytämme nyt uutta musikaalia. Ja toivottavasti me päästään sit siihen kohtaan alkukesästä, että meillä on jo ensimmäinen versio kirjasta ja ensimmäinen versio pianoskoresta. Ja sitten me päästään workshoppaamaan sitä pienen työryhmän kanssa ja sitten todetaan, että tähän suuntaan tai ei tähän suuntaan. Ja sitten jatketaan kirjoittamista.
0: Eli nyt olette saaneet ihan workshopin ujutettua tähän kuitenkin mukaan. Joo. Joo. Joo, nyt
2: me ollaan saatu ekan kerran semmoinen mahdollisuus. Ja se on musta mahtavaa. Ja tiedän, että mä olen itsekin ollut sitä. Ei nyt vaatimassa, mutta todella hartaasti toivomassa. Ja Näin. Mutta et jos et miettii tätä kirjoitusprosessia, niin, niin, niin voimme nyt avata vielä... Tai ihan vaan, että mistä noi viisien ideat sitten syntyy. Mä usein kerron... Jos tästä aiheesta kysytään, niin Tytöt 1918 musikaalissa oli sinne iso kohtaus ykköspuolen ensimmäisen 20 minuutin jälkeen, kun kumoon. Ja se oli semmoinen, missä se vallankumous tapahtuu konkreettisesti. Eli kun olemme sisällissodassa, niin mitä? Ja työväestö lähtee kapinaan. Ja sitten mä sain sen kohtauksen. Mä sain siihen lyriikan. Sitten se oli mun tuossa työpöydällä. Ja mä olin silleen, että ei helvetti, että osassa. mä en minä, ei, mulla, mulla ei, en oo poliittisesti kauhean aktiivinen. Mä oon muutenkin sellainen all-rounder, että mulla käy kaikkia. Mä en semmoinen niinku, tiedätkö, nyrkit pystyssä oikein mistään asiasta. En ole mikään leijonaimo, näin, jene, jene. Niin tota, ja sitten mä hirveästi, menen apua nyt, jos mä rupeen laula, nyt laulamaan, että valtaa kuumaan nyt, valta ja Mä en millään löytänyt siihen mitään kulmaa, millä sitä ois lähteen lähteä laulamaan. Ja sitten sit sitä pyöritteltyä, niin sitten yhtäkkiä mä tajusin, että eihän sitä pidä säveltää. Ei mun pidä sitä tunnetta, sitä, sitä säveltää, että nyt, nyt valta pois. Vaan mun pitää säveltää vaan se energia, millä juostaan sieltä tehtaasta pois. Mun pitää säveltää vaan se, niinku, se hetki, se... Niinku, kuinka lujaa ne juoksee, kuinka lujaa ne huutaa toisille, että nyt juostaa torille. Mun pitää säveltää main siitä. että kaikki ne sisältö oli meidän tiedossa. Mä olin niin onnellinen, kun mä keksin sen ja mä rupesin soittaa geemollista humppaa pianolla. Ja siihen vaan huusin niitä repliikkejä ja tajusin, että tää on jonkun mielestä ehkä vähän rappia, mutta ei se oikeasti ole. Mutta tältä se vaan tuntuu. Nyt, nyt, nyt saa väistyä! Rahat... Että voi se kirjoitusprosessi olla tollainenkin se viisi kirjoitusprosessi. Ja, ja voi olla, me ei joutu ehkä kertaakaan puhuttu Sirku ja Hessun että no nyt tähän tulisi tämmöistä räppiä tai tämmöistä. Mutta se syntyi vaan sitten mulle semmoisen kipuilun kautta, että mitä tässä oikeasti pitää säveltää. Että kun mä en pysty tota ydin, mä en pysty sitä, sitä vallankumusta säveltämään. Ah, mä voin säveltää ihan muuta. Mä voin taas sille niin ääriviivat sille kohtaukselle. Ja niin se syntyi. No, miten me voitaisiin ehkä saada niinku enemmän kantaesityksiä? Onko sinulla mitään ajatuksia tästä? Aino tota, no, nämä samat tietenkin, Te pitää tilata enemmän kantaesityksiä, pitää vielä ohi sen, että en halua ketään syyttää riskittömyydestä tai ottamattomuudesta tai mistään tämmöisestä. Mutta kyllä yksi tietysti on se, että, että jos meillä vähän laajemmin niin kun meidän niin kun taideyliopiston ja, ja tota, ylipäänsä meidän Korkeakouluja, jossa, jossa musiikkiteatterin alalajeja opetetaan, niin, niin, niin jos sinne saisi vähän enemmän jalansijaa, siis musiikkiteatterin repertuaria, historiaa ja ihan sen lajin niin kuin, tekijyyden opettaminen jotenkin, että, että se olisi enemmän siinä, että, että sillä olisi oikeasti niin kuin jalansia meidän taidehokkaakoulu. Nythän toi Tampereen ammatikorkeakoulu kouluttaa kyllä musikaaliartisteja ja musiikaaliesiintyjiä, mutta kun ei, me, ei meillä ole koulutusta, musiikaalin kirjoittamiseen tai musiikaalin historiaan. Niin olen ihan varma, että kyllä se siitä, kun tulisi vaikka Sibelius-Akatemialle tai teatterikouluun niin kun oma opintokokonaisuus, joka olisi ihan kantista kanti, lähtien, voisi olla pääaineena musiikkiteatteri, niin en voi uskoa, etteikö se tekisi meille hyvää meidän niin kantaesityksille ja meidän niin aiheiden variaatiolle ja meidän ihan vaan tälleen, että minkä muotoisia musiikkiteatteriesityksiä meillä on, niin va- varmasti tekisi hyvää. Mut hei, otetaanko tähän loppuun yhteen yhteydenen
0: tunnerinki, Joo. mikä on tota ollut meidän kaikkien tähän asti koskettavin Suomi-kantaesitys-musikaalielämys meille kulkekeita, jos Eeva sä
2: aloitat? No. Mun suomi herätys tapahtui vuonna 2050. Mikä katsoa suruttomat Tampereen työväenteatterissa, eli niin sanotussa kotiteatterissa. Mä opiskelin silloin Tampereella jo musiikkiteatteria. Ja en ollut lukenut Työmiin Weimar-romäniä, niin kuin mä oon muutenkin romaanien ja kirjallisuuden tota, kanssa vähän sinne luopio, mutta mä tunnen mun Sundheimini ja mä tunnen mun Roger's Hammersteinini, että mä osaan tämän, tämän alan historian. Mutta, mutta se oli mun mielestä visuaalisesti ja ja stageaus ja ohjauksellisesti, se oli siis, mä muistan sieltä monta kohtausta, jossa mä koin sen, mitä mä ihan lapsena jo muistan niin televisiosta katsottuna sen semmosen, että näin tämä iskee ja ihan sairaan syvälle. Ja, ja se niin iski se koko, koko se ydinsisältö ja se teema, yhden pienen jonkun korkean lauletun äänen ja miten se oli visualisoitu. Mm-hmm. Se osa on niin semmoinen, mihin mun aivot monta kertaa vielä. Mitäs teillä mm-hmm. Kyllä ehkä
1: täytyy sanoa varissua Turusta. Mm. Se oli kyllä siis, kun me päästiin lukemaan se etukäteestä niin varissua jaksoa varten, niin sit oli jo niin kuin siinä vaiheessa, kun olin jo niin kuin rakastunut niihin hahmoihin siinä niin paperilla. Joo, ei mitään käy, että millaista musiikki ei. tulee olemaan ja, ja mitkä se tulee näyttämään. Ja niin sitten kun meni sinne, istu sinne niin kuin katsomaan ja sitten niin sit kun se lähti, mä aloin itkeä saman tien. Se oli niin kuin, Itsme itkin itkin läpi sen että et kun oli jo niinku niin niin nyt he ovat siinä että vaikka se sit niin toki se oli elämys teksti vielä niin kuin siitä kun me päästii lukea se niin sihen mitä se oli siellä lavalla niin silti oli vaan sille tässä he nyt ovat ja minä jalkastan heitä kaikkia ja niin kuin mä on tosi tosi tota no niin jotenkin hahmovetoinen
2: katso ja muutenkin valmiiksi niin se oli vaan sille että nä on niin kuin sanoit tässä välissä vaan että kyllä mä, mäkin muistan mä olin varissuon ensi illassa muistaakseni jo mä muistan kun tota mä olin testissä Sävelta ja armas kollegani Jussi Vahvase, me, me ihan hirveästi pallotellaan asioita ja me ollaan niin kuin, ää, muistan kyllä, että me paljon puhuttiin siitäkin työprosessista Jussin kanssa mutta tota, muistan, kun se Chiken henkilö, siellä oli se eka biisi ja se miten ne oli käyttänyt live-autotuneen, niin mä olin ihan silleen, vaikka se on tavallaan vanha keino mä olin silleen, että nyt Jussi, yes! siellä <tos> oli niin kuin paljon siis, joo, o- joo kyllä joo. Joo. No? Siis, mä olisin sanonut
0: oikeastaan saman, koska se on niin meille niin yhteinen kokemus, että me niin. saatiin lukea se. Mitä me sitten mentiin sinne, ehkä mulle toinen vastaava oli, sit, kun mä olin töissä Turun kaupungin teatterissa silloin, kun Tommo Finlandia puuhattiin. Niin sitten kun sen oli lukenut ja sit kanssa meni niin sinne, mä olin itkenyt silloin, niin kuin mä kerron sinulle meidän kuolema jaksossa, että mä olin itkenyt ihan hulluna, kun mä luin sen lopun. Ja mä olin että okay, että nyt mä olen lukenut tämä, ja ei tässä niin mitään. Että mä tiedän, mitä tulee tapahtumaan. Sitten kun ne on ihan oikeina hahmoina siinä ja sanoo ne asiat ja musiikki soi, niin mä taas niin kuin siellä jossain ennakkonäytöksessä itkin aivan niin kuin itteni tarviolle. Joo. Siis toi oli kyllä myös, siis mä olin niin onnellinen, että siinä oli
1: vielä bileet, niin sain ehti korja- niin kuin kerätä itsensä sieltä lappiaa ja, niin kuin esitys, ja niin kuin valot nousi työt ei ole ihan sellainen. Niin kuin...
0: Ehkä semmoinen haaste vielä, jos miettii näitä aiheita, että voisi heittää, että ehkä joku sellainen, missä ei tarvii itkeä aivan koko ajan. Että musta tämä kaikki, mistä on puhuttu, että meillä on niin kuin vallankumousta naiskaartia, ei niin ehkä ihan kuivin silmin selviä siitäkään, ja sitten on niin kaikki näitä, millä me ollaan Turussa itketty. Ja näin, ehkä joku oikein niin semmoinen komedia, semmoinen Bob Moomon tyyppinen, että ei tarvii <sum> itkeä missään vaiheessa. Niin, itkettää vaan sen takia, kun naurattaa
2: Mutta Mutta se on siis... Sorry to say tuohon äskeiseen, <tos> mutta, mutta siis hienosti tehdyn musikaalikohtauksen siis niinku tavallaan mieletön puoli on se, että jos on ihminen, joka jo jolla on aistit auki, varsinkin musiikille, mm-hmm. ja sitten jos on heittäytyvä luonne, että heittäytyy niinku storyin mukaan Joo. tai henkilöihin, sitten tulee se niinku musanumero ja se niinku, beltattu F, Joo. niin sitten... Tota, niin kyllä se on niinku aste asti riisuva tyylilaji onnistuessaan että en mm. mä tiedä pystyi siis kyllä minä itkin Book of Mormonissa kun niinku mostly me sitten sen korkealla <laughs> ja niin sille ja mä, mä ikinä usein niinku taitoa ja mä niin, niinku, kyllä mä myös mä osaan itken siis semmoista niinku isoa niin kuin semmoista hullun mylly, mitä vaikka haluat isopautua, joo. semmoista hullun niin mylly, mitä tässä tapahtuu, mutta tota niin,
0: joo. Joo, ja ehkä joo. täytyy myöntää kyllä toi, että kävihan mulle, että se nyt on ruotsalainen kantaisitys, mutta Sosomi Himmeläinissä sillä lailla, että mä olin ekan kerran, ja se oli iskenut jotenkin sillä lailla, että mä vaan itkin ja itkin, sitten menin sille tylin tokaa kertaa, ja siellä esitys oli alkamassa, ja valot meni kiinni, ja sitten joku oboe soittaja tuli nosti sieltä se oboe ja heilutti vähän, siinä vaiheessa kapellimestari tuli siihen, niin kuin... Tuli sinne. Ja mä rupesin itkemään sitä niin kuin siinä vaiheessa. Täällä on, niin niin on. on. Niin jotenkin, ja toki ei se kyllä ihan aina ole siitäkin, että jos aihe ei ole niin kuin... mä en edes itkenyt millekään muulle kuin sille, että ne on nyt siellä.
2: Niin, niin ja eikä, eikä sen tarvi siis... Äh... Mä oon paljon keskustellut mun kollegoiden kanssa siis niinku kiistattomista taitavista huipputeoksista. Mutta esimerkiksi Hamilton on sellainen, että se ei vaan kaikkia liikuta. Ja mä luulen, että mun niinku esimerkiksi, silti se voi, silti kollega voi pitää sitä taitavana esityksenä. Mm-hmm. Mun yksi ystävä, joka tota ei niin näe siinä suurta arvoa, koska siinä on niin simppeli visuaalisuus. Ja mä oonhan että mitä, kun se on just sen clue, että kun se on muuten turvatettu sisältä, niin, niin sitten siinä on sen takia, ja onhan se nyt, kun ykkösnäytös loppuu siihen, että kuva yhtäkkiä muuttuu ja portaat halkovat. Mutta mulle esimerkiksi, sit, sit kun meillä jokaisella yksilöllä on semmosia myös niin kuin omia akileen kantapäin, tai mm-hmm. semmosia, niin... niin niin kyllä, mä edelleen, eli mun lapset on 16-7-vuotiaita, että mä edelleen kuitenkin, niinku, kyllä, mulla on lähes 100 musiikaaleissa kaikki äidin tunteet tai orvot lapset tai niinku, äidin menettäminen tai niinku, tämmöiset äitiyteen liittyvät asiat, niin kyllä, minua ihan hirveästi hienosti laulettuna ja tulkittuna ja näyteltynä tota, koskettaa. Ja se mulle esimerkiksi, mä en pysty uskomaan, kun mä kuulin mun kollegalta, että, että hän, hän ei löytänyt mitään, mistä liikuttua. Siinä kyllä mä kivikasvoin. <laughs> Mutta mut ne on hirveän henkilökohtaisia asioita, mm. mitkä sitten lävistää silleen, niin, kuin, niin sanotusti aaria tasolla. <laughs> niin kuin, että kun mennään yhden henkilö. Niin... Joo. Joo.
1: Ja siis onhan se niin, että siis, niin kuin itkuhan ei ole paha asia aina. Ei, että ei. Niin kuin, se on vaan se, että niin tunteet pitää päästä jostain niin purkautumaan. Niin Kyllä, että usein, usein se helpoin
2: tapa siihen, mutta... Niinku. Mutta sen sanon vielä, että nyt kun olen tehnyt pitkälti esitys esitystä ja mä tein yli sata tuolla HKT kapellimästärinä ja nyt olen tehnyt tuolla Tampereen työvänteatterissa syksyllä, kun saimme vielä esittää, niin tota kinkipuutsin ja esityksen jälkeen joka kerta, kun lopetan sen exit ja mä katson sinne katsomoon ja mä näen, että ihmiset ovat pyytäjättömän iloisia, niin sen mä oon tajunnut, että moni esitys aiheuttaa kyyneliä ja semmoista liikutusta, mm. mutta se on harvassa ne esitykset, jotka niin, kuin niin laajalla skaalalla tuottaa iloa. Mm. Ja sen takia musta on sairaan arvokas esitys, ja nyt tässä syksyllä vielä tässä ajassa, mm. niin et se jotenkin osoittautuu. Mä oon siitä esityksestä ihan hirveän ylpeä ja sen takia, että mä näen semmoista leviävää, aitoa iloa. Se on niinku saamari. Sitä semmoisen tunteen mä haluaisin joskus osata niinku, tuottaa katsojalle jostain, mitä mä oon Joo. Joo. No tähän nyt loppuun,
1: että sit jos korona nyt suo, niin missä me päästään näkemään tai ehkä enemmänkin kuulemaan niin sun
2: työtä nyt seuraavaksi tai tänä vuonna? No, kapelimestarina mut tullaan näkemään ihan tutuilla lavoilla Helsingin kaupunginteatterissa ja tampereen työväenteatterissa. Vielä en osaa sanoa, mitä tapahtuu tällä hetkellä ohjelmistossa lainausmerkein pyörimälle, koska korona... Hamletille, että mm. näemmekö me ja kuulemmeko Hamlettia, vielä, mahdollisesti jopa ensi syksynä sitä en osaa sanoa, mutta toivon että se, se saisi vielä rauhassa ilman tätä turvavälihommelia löytää yleisönsä. Mä sävelsin noissa vuonna Miiko Toiviaisen kepeä elämäni musiikkimonologiin musiikkia ja se takuu varmasti tulee pyörimään. Ja sitten kuten kuten työpöydällä on ilmoittanut, niin, niin he aikovat 2022 tässä säveltämäni musikaalin, että ne on nyt ainakin seuraavat, ja mulla on työpöydällä muitakin teoksia, että, tota, että näissä nyt ainakin. Ja sit sellainen on tulossa, me jatkamme musiikkiteatterin Nytin kanssa, toissa keväänä aloittamaamme suomalaisen musiikkiteatterin klubi nimistä konserttisarjaa, mutta me nyt jatketaan sitä ensimmäisenä omalla YouTube-kanavalla, eli tässä kevään aikana julkaisemme Musiikkiteatteri Nyt ja Kontu julkaisevat Suomalaisen klubin nimisen YouTube-kanavan. Ja siellä ensiksi ihan sillä matalalla profiililla me otetaan meidän siitä laajasta ohjelmistosta aina biisejä ja me äänitetään niitä ja vähän ehkä jutustellaan niistä kyseisistä teoksista. Yritämme levittää kotimaisen musikaalin ilosanomaa sitä kautta, mutta se on tulossa nyt keväällä ainakin, että se näkyy online.
1: Mainiota, nyt on kunnollista.
0: Kyllä, <laughs> täydottaa. Jees. Selähäneen kopassa,
2: haiselee ruumita. On aika loppu
0: Siinä kultiin vielä pätkä musiikkia musikaalista Hamlet. Ja lisäksi tuon keskustelun sisällä kuultiin Ote kappaleesta kumoon, Musikaalista tytöt, 19.18.
1: Joo, ja siis kiitos vielä Eevalle, kun tulit vuorojen sarjaan.
0: Joo, oli tosi kiva jutella. Kyllä. Ja tämähän on tosiaan vasta tämän sarjan alku. Eli seuraavan kerran me ollaan vuoro vieraissa kahden viikon päästä, kun meille tulee vieraaksi näyttelijä Helena Rengman. Joo, mutta et mistä aiheesta Helena
1: haluaa podcastissa puhua, niin sehän selviää seuraavassa jaksossa, eli pysykää siis kuulolla.
0: Joo. Laittakaa Musikaalimatkaisen podcast-seurantaan SoundCloudissa, Spotifyissa tai missä ikinä sovelluksessa tykkää te kuunnella podcasteja, jos siis ette ole seurannut jo.
1: Joo, ja siis seuraava jaksoa odotellessa me halutaan kuulla, että millaisia ajatuksia tämä jakson aihe teissä kuuntelijoissa nyt herätti. Mikä Suomi-musikaali on tehnyt teihin isoimman vaikutuksen ja mistä aiheesta te haluaisitte nähdä kotimaisen kanteestysmusikaalin tai millaista musiikkiteatteria ylipäätään toivoisitte, että Suomessa tehtäisiin?
0: Joo, kertokaa meille! Me ollaan sosiaalisessa mediassa, Facebookissa, nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä, että musikaalimatka, tai sähköpostia vaan laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa, at
1: Joo, ja jos tässä oli nyt hyvää Suomi-musikaalisetti mielestä, niin pistäköhän jaksoa jakoon. Kyllä. Ja nyt Musikaalimatkassa kiittää ja kuittaa.
0: Siir kiittää.
1: Ja Laura kuittaa.